0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אני התייעצתי עם הרבה מאוד אנשים, ואני רוצה להודות בפרט לשניים מהם, לדוקטור אביעד בקשי ולדוקטור רפי ביטון, באמת שעשו כאן מלאכה מקצועית יוצאת דופן, והם לא היחידים, יש רבים רבים שהיו שותפים. אמרתי, זה תהליך
2: ארוך שנמשך.
0: במסיבת העיתונאים שבה הציג שר המשפטים לוין את הרפורמה המשפטית שלו, הוא הודה לדוקטור אביעד בקשי. מי זה דוקטור בקשי? ראש המחלקה המשפטית של פורום קהלת. גם יושב ראש ועדת החוקה, שמחה רוטמן, הגיש את הצעת חוק היועמ"שים שלו בעזרת יועץ, עורך הדין שמעון עטף. איפה עורך הדין עטף עבד בעבר? תשמעו את חברת הכנסת נעמה לזין.
1: שמעון נטף שכתב את חוות הדת, גם אם גייסת אותו, הוא איש מטעם פורום קהלת. ועוד במצג שם של ייעוץ משפטי מטעם הכנסת
2: נעמה לזימי, כשאנחנו מדברים על ארגון שלא נוכח פה בחדר, אז אני מדבר... נוכח גם נוכח. חברת
0: בקיצור, פורום קהלת על המוקד. אני שי שנרב, וזאת הכותרת.
2: כבוד יושב ראש הכנסת, שרים, חברי כנסת, מרצים נכבדים, גבירותיי ורבותיי. ברוכים הבאים לכנס קהלת על חוק כיסוד ישראל מדינת הלאום
0: של העם היהודי. פורום קהלת הוא כנראה ארגון הימין המשפיע ביותר בישראל. בשמאל בטוחים שהוא מסוכן יותר מארגון להבה של בנצי גופשטיין. בימין משוכנעים שהצלחתו היא דווקא בשורה דמוקרטית. אבל מנכ"ל הפורום מי רובין מספר שהוא קם כמעט בטעות, הכל התחיל כשבשנת 2012 פרופסור משה קופל מהמחלקה למדעי המחשב בבר אילן נפגש עם כמה עשירים אמריקנים.
2: הוא, הוא ישב לשיחה עם, עם התורמים של הפרואום ומפה ומשם שאלו אותו אם יש משהו שאפשר לעשות לשפר את המצב בישראל והוא אמר אני חושב שכן. ביקשו תוכנית, נתן תוכנית וקיבל מיליון דולר בשנה לשלוש שנים ומשם זה התפתח. הפורום קיים כמעט 11 שנה, יש בו בערך 160 אנשי צוות. זה המלכ"ר, עמותה ללא כוונת רווח, שמקדמת את המאמץ של ישראל כמדינת אלוהים היהודי, משילות וחירות. אני מנכ"ל הפורום מאז שהוא הוקם כמעט, ובעצם מנסים לשנות את המציאות. זה הדבר היחיד שאנחנו חותרים אליו ואותו אנחנו בודדים, ומשתמשים בכל הכלים שזמינים למכוני מחקר במדינה דמוקרטית, ממחקרים, מעברי דעה. כנסים, מזכרים, קשרים אישיים, בעצם כל הכלים שמועילים בקידום של שיח רעיונות.
0: כתוב אצלכם באתר שאתם פורום מחקר ומעשה. ما, מה זה אומר?
2: המודל הוא עומק. אנשים שמשלמים להם לשבת ולחשוב, לאפיין בעיות ולהציע להם פתרונות, להציע חלופות לפתרון, ואחר כך גם לנסות אותן בעולם האמיתי, לקדם אותן כמה שאפשר, ואז למדוד אותן, ואם הן טובות, להרחיב אותן, ואם הן לא טובות, אז הן נעשות שוב.
0: כלומר זאת גרסה ימנית
2: זאת גרסה ישראלית למכוני המחקר המובילים בארצות הברית, פחות השתמשתי במודל של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כי אולי הוא לא היה מוצלח בעיניי. רפורמת הדגל שהמכון הוביל הייתה שינוי שיטת הבחירות בהקשר של בחירות ישירות לראשות ממשלה. התיאוריות שלהם נראו נחמד מאוד על הנייר, אבל בפועל בעולם האמיתי קרה בדיוק ההפך ממה שהם צפו, והמדינה נסוגה מכל המהלך אחרי נזק גדול, באמת נזק ציבורי גדול וכמה שנים אבודות. לא ראיתי סיבה לחכות מבנה
0: אם תבקרו במשרדים של פורום קהלת בירושלים, לא תראו שום דבר יוצא דופן. חדרים, עם חוקרים שיושבים על אקסלים ומנפיקים מסמכים. רשימת ניירות העמדה האחרונים שפורסמו מופיעה באתר של הפורום. ההסתדרות הרפואית על שולחן הניתוחים, על שכירות מוסדית ועל דוקטרינת השפיטות בבית המשפט העליון. מכון מחקר, שום סימן לפעילות דרמטית. המפגשים עם פוליטיקאים ומשרדי ממשלה לרוב קורים בחוץ ובשקט.
2: לגבי פרטי הפרטים של מי אמר מה, על מה ומתי, אנחנו מצידנו לא מוצאים כלום, ירצה שר המשפטים, יאמר מה שהוא רוצה. הפורום לא ממציא ערכים לנבחרי ציבור. אנחנו באים לנבחרי ציבור שיש להם ערכים מסוימים ושאיפות מסוימות, ומציעים להם חלופות, רעיונות, תפיסות, מנסים למסגר באופן מועיל בעצם את תפיסות העולם שלהם ואת מה שהם רוצים לקדם, ומי שמתחבר לזה עובד איתנו, ומי שפחות, אז, אז פחות.
0: מה היית מגדיר עד היום כהישגים של פורום קהלת?
2: אני חושב שחוק יסוד הלאום הוא, הוא היה לא משהו בכתר. כי מראש בעצם האנשים בצוות הליבה של הפורום, mm-hmm. ממש מתוך ששת אנשי הצוות הראשונים בפורום, שלושה עסקו באופן מאוד משמעותי בחוק יסוד הלאום עוד לפני שהפורום קם. פרופסור משה קופל שכבר משלב מאוד מוקדם בעצם הוא, הוא ניסח את הטיוטות הראשונות עוד בתחילת שנות האלפיים, דוקטור אביעד בקשי. זה היה מהלך של, של הרבה שנים, של המון עבודה עם המון שותפים ועם המון יריבים וזה היה מאוד 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 מעניין ובסך הכל כשחוק היסוד הזה עבר ממש הרגשתי שאני משאיר משהו לילדים שלי שהוא יותר טוב מאיך שאני קיבלתי.
0: על כמה כסף בכלל אנחנו מדברים? מה התקציב שלכם?
2: עשרה מיליון דולר בשנה כשחלק ניכר מזה אנחנו מעבירים בכלל לארגונים אחרים. אנחנו עובדים עם גזרוות משמעותיות כדי לאפשר לנו להסתער על דברים אה, כשהם חשובים לנו באמת בש... בשנתיים האחרונות לא השתמשנו בכל המשאבים שהיו זמינים לנו. ראיתי
0: ב-guid star אה, 25 מיליון אולי. אה... גידסטאר זה אתר של כל נתוני רשם העמותות במשרד המשפטים שבו אפשר לקרוא דוחות כספיים של כל עמותה ואישור מינהל תקין אם יש לה. בערך שישית מהתקציב של קהלת הולך בכלל ארגונים אחרים. והסיפור ‫הוא אחת הביקורות החריפות ‫שיש בשמאל נגד פורום קהלת.
1: <אח> ‫אני רן ניסן, ‫אני מנכ"ל של תנועת מחזקים. מחזקים היא תנועת שמאל דיגיטלית. ‫זה אומר שאנחנו פועלים ‫בעיקר ברשתות החברתיות, ‫פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, ‫טיק-טוק, וואטסאפ, יוטיוב, טלגרם, ‫כדי להפיץ, לחזק, לתמוך, לקדם ‫את המסרים, הערכים והפתרונות ‫של השמאל בישראל על כל גוונם. דבר ראשון, אם אפשר להגיד משהו שמגדיר את העבודה של פורום קהלת, זה הסתרה. מהסתרה של האג'נדה האמיתית שלהם, דרך הסתרה של מקורות המימון שלהם, ממומנים בעשרות מיליארדים מתורמים פרטיים אמריקאים, עלומי שם, הם לא כל כך עלומי שם כי חשפו את השמות שלהם, ג'פרי יאס וארתור דנצ'יק, וגם מה שהם עושים בפועל, שהוא לא רק המחלוקת האידיאולוגית, אבל גם החזון שהם מקדמים למדינת ישראל. לתפיסתי ולתפיסת רוב הציבור בישראל זה חזון שהוא קיצוני מאוד זה פירוק מדינת הרווחה פירוק האיזונים והבלמים בין הרשויות פירוק הסולידריות החברתית בישראל אז כמובן שאני חלוק עליהם אידיאולוגית אבל גם על ה... איך הם עושים את זה יש כאן מסך עשן ההסתרה שהיא חלק מהטקטיקה שלהם עוד פעם זה לא פרשנות שלי אתה יכול לשמוע את מי שהקים את פורום קהלת משה קופל. בכנס השמרנות הישראלי, מדבר על זה.
2: ודבר נוסף, צריך לעשות את כל זה בלי לקחת קרדיט, אוקיי? הקרדיט הולך לנבחרי ציבור, ובצדק, כי בסופו של דבר הם חתומים על החוק, ואם זה, אם, 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 אם משהו מתפקשש שם, הם האחראים. אז לכן מגיע להם הקרדיט, אז צריך לעשות את העבודה מאחורי הקלעים, ולא לקחת אחר כך קרדיט. אנחנו כתבנו, אנחנו עשינו.
1: וכמובן חוסר שקיפות במקורות תקציביים, חוסר שקיפות בנושאים שהם מתעסקים בהם, נכלוליות שלא צריכה להיות חלק משיח ציבורי או מחלוקת ציבורית שצריכה להיות שקופה.
0: איפה אתה רואה את ההבדל בין הפעולה של פורום קהלת לבין למשל משהו כמו מכון הישראלי לדמוקרטיה או מכון הרטמן שבסוף יושב בדרך כלל איש עשיר מחול משלם כסף לחוקרים ישראלים שישבו ויוציאו ניירות עמדה וינסו להשפיע על עמדת הממשלה.
1: אז האופרציה שפורום קהלת מארגנים זה הרבה יותר מהמכון ישראלי לדמוקרטיה או ממכון הרטמן. אני אקח את זה כמטאפורה מדברים על D9 על מערכת המשפט. אז פורום קהלת לא רק חשבו על הרעיון לעלות עם d הם גם יקנו את ה הם יכשירו את הנהג, הם ישלחו את הנהג, הם יארגנו את התקשורת מסביב שתסקר את העלייה של ה-D9, הם לא רק מכון מחקר כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה שמוציא אינפוגרפיקות ומגיע לדבר בכנסת. אנחנו רואים, האג'נדה של פורום קהלת, הם אומרים, ואני אומר עוד פעם במרכאות, כי יש כאן מצג שווא שהם בעד הרחבת חירויות. אבל בזמן הקורונה, היה את ההפגנות נגד נתניהו. אמיר אוחנה, בן אדם שמאוד מקורב לפורום קהלת, eh, בזמנו היה שר לביטחון פנים. ושהייתה את השאלה, האם ניתן להגביל את זכות ההפגנה? התכנסה ממשלת ישראל, ממשלת נתניהו, ומנדלבליט, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, אמר, אי אפשר להגביל את חופש ההפגנה. מגיע אמיר אוחנה ואומר יש לי כאן חוות דעת מתחרה לחוות דעת של מנדלבליט מי שכתב אותה זה הווי עדבק שהוא כאן מחוץ לדלת אני יכול להכניס אותו והוא יסביר לכם למה הוא מתכוון.
0: ערן ניסן וארגון מחזקים לא לבד בביקורת שלו על פורום קהלת. כותרת בדה מרקר סיפרה השבוע על המיליארדרים האמריקנים שמאחורי הניסיון לחסל את ישראל הליברלית, לא פחות. בעין השביעית ספרו כמה מאמרי דעה של אנשי קהלת פורסמו בעיתונים, ויושב ראש ההסתדרות הזהיר מדריסת רגל של פורום קהלת בממשלה. למה הארגון הזה כל כך מפחיד את המחנה שמנגד? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: שלום, קנדה צנציפר, אני מזמין אתכם לריפליי, תוכנית הספורט שלי בוואנט רדיו. בכל יום רביעי ב-12 אשב לשיחה אחד על אחד עם האנשים המעניינים ביותר בספורט הישראלי. מאמנים, בעלים, שחקנים, פרשניות ופרשנים. האבטחה של צנצי? כאן נדבר על הכול. בוואנט רדיו
1: ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אל תפספסו.
0: אנחנו עם ערן ניסן, מי יגידו לך אנשי פורום נכון, יש לנו אידיאולוגיה, והיא פשוט שונה משלך. אנחנו כותבים מחקר מנומק, נותנים אותו לשר. אתה מוזמן לשחק באותו מגרש. תציג נייר עמדה משלך, השר יקבל את שניהם ויכריע ביניהם. איפה הבעיה?
1: אבל אין כאן סימטריה במובן של מטוטלת של ימין מול שמאל. יש כאן צד אחד, נגיד, ניקח עוד פעם, המכון השריאל לדמוקרטיה, שהשאיפה שלו היא לחזק ולבצר את הדמוקרטיה הישראלית בגלל שיש אמונה במוסדות. ומגיע פורום קהלת ולא אומר, אני מציג עמדה שונה מהפורום, מהמכון ישראל דמוקרטיה. הם אומרים אנחנו רוצים לחתור ולפרק את המוסדות. ג'פרי יאס, אותו מיליארדר אנונימי, הוא פרץ לכותרות אחרי ההסתערות על הקפיטול. שיסתכלו על מי החברי קונגרס האמריקאים שתמכו והגנו על, ה- על טראמפ, וראו שיש להם תורם מאוד מאוד כבד שקוראים לו ג'פרי יאס. וכשהסתכלו עוד קצת ראו שהוא גם הבן אדם שעומד מאחורי פורום קהלת. האנשים האלה, אתה דיברת על רגולציה. יש משפט או איזושהי מנטרה בימין הסהרורי האמריקאי שמשם מגיעים רוב הרעיונות של פורום קהלת, שהוא מדבר, אני לא רוצה לבטל את הממשלה, אני רק רוצה שהיא תהיה קטנה מספיק, כדי שאני אוכל לגרור אותה למקלחת ולהטביע אותה באמבטיה. אלו האנשים שמנסים לחתוך את כל האחריות של המדינה כלפי האזרחים. אנחנו, בהקשר האידיאולוגי, השאלה היא יחסית פשוטה, האם המדינה היא הבעיה, או המדינה היא הפתרון? האם המדינה היא החסם והמכשול לאושר האנושי או שאני אחיה כאן חיים או שהבעיות הגדולות בחיים שלנו המדינה צריכה להיות מעורבת בפתרון שלהם.
0: איפה חוסר הלגיטימיות בהתנהלות מעבר למחלוקת?
1: זה שהמחלוקת היא אידיאולוגית זה לא משהו מינורי. ההפגנות עכשיו נגד הממשלה אתה יכול להגיד בסדר זה הפגנות פוליטיות. הם, זה הפגנות אידיאולוגיות בין האנשים שרוצים שיהיה כאן איזונים ובלמים ודמוקרטיה ובין האנשים שרוצים לפרק את האיזונים והבלמים וזה מחלוקת אידיאולוגית אני חושב שהמחלוקת לא, אידיאולוגית היא בא, בלב ליבו. כשאתה
0: בא עכשיו למאזין של הפודקאסט אתה אומר לו אוי ואבוי תיזהר יש פה מכון בשם פורום קהלת. ואז אתה אומר לו ממה הוא צריך להיזהר מזה שהמכון הזה מקדם אג'נדה שאתה לא מסכים איתה או שהמכון הזה פועל
1: וגם. שהחזון שפורום קהלת מקדמים הוא מנוגד לתפיסה של מדינה דמוקרטית והוא מנוגד גם לתפיסה ליברלית. פורום קהלת קשור ל... במרכאות פורום הארגונים למען המשפחה בישראל, לקואליציית הארגונים האנטי להט"בים והאנטי פמיניסטיים שמקדמים שנאה והדרה. פורום קהלת שולח את ידו גם לשם. זה בחברה, בכלכלה, במשפט, מינוי שופטים. כי זה חלק מאותה תפיסה אידיאולוגית כמו שאתה אומר שהיא סופר שמרנית וגם דתית ב- בתפיסה הכי אה, קיצונית והפרשנות הכי קיצונית למה זה שמרנות ובכל זאת הם אומרים שהם ליברלים.
0: מה, קראתי כמה ניירות עמדה של פורום קהלת ומחקרים שלהם בסוף אתה מקבל מסמך מאוד מקיף מאוד מנומק מאוד אקדמי בדרך כלל שאתה יכול לחלוק על המסקנות שלו כמו שאתה יכול לחלוק על כל מאמר אקדמי אבל uh, הם שמים uh, ערכים על השולחן שלהם וגם uh, נימוקים בצדם מה הבעיה.
1: קצרה היריעה מלפרק את הדוחות ולראות שגם המתודולוגיה שלהם היא פגומה. הם עושים מה שנקרא cherry picking, זה אומר שגם כשהם עושים מחקרים השוואתיים מדברים בעולם, אז הם בוכרים מה שנוח להם. והשיח עכשיו על שינויי החקיקה, כל השיח של בקנדה יש פסקת התגברות. מאיפה מגיע הטוקינג פוינט על זה? זה מגיע ממחקרים של קהלת. קהלת יודעים איך לעבוד במובן הזה שהם כותבים את הטיעונים שאחרי זה השופרות של הימין אומרים בתקשורת והחברי כנסת של הימין אומרים בראיונות וכותבים בפוסטים שלהם ומה שמצטטים בוועדות כשעושים מחקר השוואתי נגדי רואים שהמתודולוגיה שם, שם פגומה. פורום קהלת עם עשרות מיליוני השקלים, אין ארגונים בצד שלנו, שהצד הליברלי, המרכז שמאל, שממומנים כל כך בכבדות. כוח המחקר שלהם, אנחנו מדברים על בערך 140 חוקרים, זה סדר גודל של מכללה. יש שם אנשים שקמים בבוקר כדי לכתוב הצעות חוק, כדי לכתוב ניירות מדיניות, והעניין הזה של הצעות חוק הוא גם משהו שכדאי לשים עליו לב. עושים קופי פייסט לדברים של קהלת וזה מה שאנחנו שומעים עליהם ומתווכחים עליהם ברחוב, בכנסת, בתקשורת. היכולת השפעה שלהם היא אסטרונומית ואני אומר את זה בצורה הכי רעה שאפשר, זאת לא מחמאה.
0: אבל ערן, זה קצת נשמע שהקמפיין שלכם נגד פורום קהלת הוא המקבילה של מה שהימין עשה נגד הקרן החדשה לישראל לפני כמה שנים. זה הגיע למצב שלא צריך טיעונים, מספיק שאמרת את צמד המילים הקרן החדשה וזהו, ציירת דמון מסתורי ששולח את זרועותיו לכל תחום בחיינו. אז עכשיו זה גם פורום קהלת בצד השני.
1: אני חושב שיש הבדל משמעותי בין הקרן החדשה לישראל, ואני חוזר לעניין השקיפות. שכל עוד הכל שקוף, מה אתם עושים, מאיפה מגיע הכסף, לאיזה חזון במדינת ישראל אתם רוצים שאנחנו נתקדם, אז המגרש הוא מגרש שווה ואז אתה תמשוך לכיוון שלך אני אמשוך לכיוון שלי <אז> הבעיה היא מה קורה כשמישהו בא ולא רק אה, משנה את החוקים תוך כדי משחק זה גם חלק מהמשחק הפוליטי שינוי חוקים אבל לא פועל לפי החוקים הלגיטימיים העניין של ההסתרה כאן הוא משהו שהוא קריטי הקרן החדשה לישראל שמה את הלוגוים שלה על דברים היא אה, לא מתביישת מאיפה היא מקבלת את הכסף שלה פורום קהלת השקיעה אה, משאבים כדי להסתיר. את הזהות של התורמים שלו
0: רגע, עד ת... שהם נחשפו. תרחיב לגבי ההסתרה כי כשאתה מסתכל באתר של פורום קהלת אז אתה יכול אה, לראות שמקורות המימון הם כסף של אנשים פרטיים אה, הם כותבים את זה הם לא מקבלים כסף ממדינה מאף מדינה זה מוצהר אצלם הם לא רוצים לפרט מי האנשים שתרמו להם.
1: אז התורמים שלהם זה תאגיד זר צינור הכספים שדרכו נכנס התרומות של ג'פרי יאס וארתור דנצ'יק לפורום קהלת זה. צינור מאוד מאוד מסורבל שהמטרה שלו הייתה להסתיר את הזהות של ג'פרי יאס וארתור דנצ'יק. הדבר הזה נחשף בתקשורת בגלל טעות שלהם ובכלל ג'פרי יאס וארתור דנצ'יק אין להם אינטרסים כלכליים במדינת ישראל הם אידיאולוגיים הם יושבים ומממנים את האנשים שאומרים שאין דבר כזה אי שוויון ושאין דבר כזה משבר אקלים הם אומרים שכל רגולציה מכל סוג היא לא לגיטימית וצריך לבטל אותה והם מגבים את זה גם בכסף. הם תומכים במועמדים בארצות הברית שמקדמים את אותה אג'נדה והם לקחו את הפרויקט האידיאולוגי שלהם ומנסים לשנות את מדינת ישראל. פורום קהלת מייבאים את הרעיונות ההזויים ביותר מהימין הסהרורי של המפלגה הרפובליקנית, מתרגמים אותם לעברית ומנסים שתהיה להם אחיזה פה.
0: רגע רגע רגע, נאמרו פה הרבה מאוד האשמות כלפי פורום קהלת, בואו נחזור לעורך הדין מאיר רובין ונאפשר הטענה שאתם מציגים ניירות עמדה מוטים, צ'רי פיקינג, לגבי רפורמת המשפט, השמיע אותה גם פרופסור סוזי נבות מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אז זהו, שכל פעם אנחנו לוקחים משהו קטן ממדינה אחרת. אגב, לא תמיד משהו שבכלל עובד שם, ולא את כל היתר. לא את כל השיטה, לא את כל התרבות של המדינה, לא את כל המודל שלה, לא את המבנה השלטוני שלה. לא את כל המגבלות על הכוח שיש, על הממשלה והמחוקק, לא. לנו אין חוקה חזקה ושלמה, יש לנו חוקי יסוד חלשים, אין לנו גם קונגרס וגם סנאט, אין נשיא אצלנו
2: שיכול... קודם כל, אני מאוד שמח שהמכון הישראלי לדמוקרטיה, אחרי כמעט עשור שאנחנו מוצאים ניירות עמדה משפטיים, מנומקים, מפורטים ו- ועם טבלאות מסודרות, התעורר שנייה לפני רפורמה ענקית, כדי לשפר את הטבלאות שלנו ולהוסיף להן שדות שהוא חושב שהם מועילים יותר. זה סבבה לגמרי, זה נפלא, ככה נראה תהליך של מחקר, זו תרומה לדיון, הכל מצוין. רק המסגור פה בעייתי. זה שאנחנו בחרנו אה, טענה מסוימת, ביססנו, נימקנו, הסברנו אותה והצגנו אותה בטבלה, לא אומר שאם אתה יכול להציג את הטבלה, מ- את המטריצה מכיוון אחר, אז המטריצה שלנו לא נכונה. אפשר להציג את תמונת ההשוואה בין מדינות בעולם, אפשר להשיג באינסוף דרכים, ואנחנו בחרנו דרך אחת ותבחרו דרך אחרת ותקדמו את הטענות שלכם. מדינת ישראל היא חריגה קיצונית נקודה זה לא משנה איך שהם יהפכו את, ה- את הסיפורים והדימויים וקראתי כל מה שכתבו האחרים לא משנה איך שהם יהפכו את זה מדינת ישראל חריגה קיצונית בעולם כרגע מבחינה משפטית.
0: אבל תראה את התמונה המלאה של הביקורת כלפיכם. כסף זר מארצות הברית מגיע לפה מייצר מחקרים וניירות עמדה מוטים אידיאולוגית והם מונחים על שולחנות הפוליטיקאים וגוררים את כל המדינה לכיוון אידיאולוגי מסוים.
2: אישה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, הם היו פעם חלק בלתי נפרד מאוניברסיטת תל אביב. עד היום יושבים שם בבניין משלהם הקרקעות של אוניברסיטת תל אביב. עד שבא מיליארדר אוסטרלי, ופשוט קנה אותם מאוניברסיטת תל אביב, העביר את ה-INSS לרשותו. כשהכסף הזה מקדם רעיונות שהם ימניים, אז זה נורא ואיום ומזעזע, כסף פרטי, כן? כשכסף פרטי זה קונה מכון, את מכון המחקר הביטחוני הגדול בישראל, אבל אם פרום קהלת רוצה לפרסם ניירות מדיניות פומביים לגמרי בנושאים שהם לא ענייני ביטחון לאומי רגישים פה אלא משהו כאילו באמת דיון פתוח זו ביקורת לא עניינית בעיניי. מי מממן את כל זה? ולמה? אנשים פרטיים ובגלל הערכים שלהם. מדובר באנשים שאין להם אינטרסים בישראל לא משהו שאני מכיר.
0: אנשים אמריקאים.
2: אני לא אומר מאיפה אבל מדובר באנשים פרטיים.
0: פרום קהלת לא מקבל כסף מממשלה?
2: בשום פנים ואופן, אף פעם לא, לא ממשלה זרה ולא ממשלת ישראל. אפילו כשעשינו אירוע משותף רשמי עם משרד החינוך, משרד החינוך רק שילם דרכנו על החלק שלו במלון או משהו כזה, אבל אנחנו לא לוקחים לא אגורה של המדינה.
0: אבל אחת הביקורות כלפיכם היא שבמשך שנים הימין טוען נגד ארגוני השמאל שמקבלים מימון זר וכסף זר משפיע פה על, ה, על העמדות הציבוריות ואנשים שהם בכלל לא, לא נמצאים איתנו בגורל הישראלי מנסים להשפיע פה על הממשל או על האזרחים ובעצם כל הביקורת הזאת נכונה גם כלפיכם.
2: יש שתי קבוצות שטוענות את הטענה הזאת יש את הקבוצה של האנשים שלא מכירים את הדיון הזה מקרוב ולכן פשוט הטעו אותה ויש את הקבוצה של אנשים שיודעים שכל התלונות היו כלפי כסף של מדינות זרות, לא מגורמים פרטיים. עכשיו, ההבחנה בין תרומה ממדינה לתרומה מאדם פרטי, היא מעוגנת עכשיו בחוק הישראלי, היא מעוגנת אגב גם בחוק האמריקאי. זה ממש, בעיניי, הדיון הזה הוא, הוא מצחיק.
0: אבל אתה יודע, הימין התרעם שנים על ג'ורג' סורוס, למשל המיליארדר, שמזרין כספים לכל מיני ארגוני שמאל ברחבי העולם, גם בישראל, גם בהונגריה עשו נגדו מחאה גדולה, ובסוף אתה, אתה אומר, הימין פועל באותן שיטות, יש לך ארתור דנצ'יק מעביר לך כסף, ומשפיע על uh, קובעי המדיניות
2: בישראל. קודם כל, אני, אני לא מתייחס לזהות התורמים לפורום, ושוב, אנחנו מכבדים את, ה, את הקהל שלנו, לא, לא עשינו איזשהו מצב כאילו יש המון תורמים, אבל אני, אני לא מתייחס לזהותם. לגבי זה, אני, אני לא השתתפתי בקמפיין נגד סורוס, לא יודע, כאילו, אין לי בעיה עם אדם ש, שתורם מכספו הפרטי לקידום הרעיונות שהוא מאמין בהם ברחבי העולם, זה סבבה לגמרי. מדינות זה עולם אחר לחלוטין. כי למדינות יש משאבים ועוצמות שלאדם פרטי אין. על המדינה יש את כל הפורומים שהיא אמורה לפעול בהם. היא יכולה לפעול באו"ם, היא יכולה לפעול דרך הדרגים הדיפלומטיים, היא מקבלת חסינות וכל מיני דברים אחרים. כשהיא משתמשת בחברה האזרחית של מדינה אחרת באגרסיביות כדי לשנות את אותה המדינה, זה עלול להגיע למחוזות פליליים ובחלק מהמקרים זה גם מגיע.
0: אבל תתייחס לטענה העקרונית, אם אתם ארגון כל כך משפיע, וכנראה שאתם אכן ארגון משפיע, למה זה אה, הוגן שאדם שיושב בכלל בארצות הברית הערכים השמרניים רפובליקנים שלו ישפיעו עד כדי כך על חיי שבסוף אתה יודע אני מושפע מהמדיניות הזאת.
2: אל תתבלבל. פרופסור קופל או, או אני לא לא הלכנו לקושש נדבות הוא לא הוא לא דופק בדלתות ומחפש מחפש כסף ואחר כך עושה מה שהכסף אומר לו. ההפך. יש לנו את הערכים שלנו. ובמקרה פרופסור קופל מצא מישהו עם זהות ערכים מוחלטת שרוצים, מישהו הם, שרוצים לתרום לקידום אותם ערכים.
0: עורך הדין מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, תודה רבה.
2: תודה רבה ישי, תודה לך ובהצלחה למדינה.
0: מבחינתו של ערן ניסן, כמו שבטח ניחשתם, ההבחנה הזאת בין תרומות ממדינות לתרומות מאנשים פרטיים,
1: פחות מתקבלת. אני חושב שכשכסף מגיע ממדינה זרה שהיא ידידה של ישראל, שישראל רואה את עצמה כבעלת ברית של אותה מדינה, הכסף הזה הוא שקוף. מה זה כסף ממדינה? זה כסף של משלמי מיסים. איך אתה יודע שכמה כסף נכנס משוויץ וגרמניה והולנד? כי הם מדווחים על זה כי זה כספי מיסים, הארגונים מדווחים על זה כי זה כספי מיסים. הכל נעשה מה שנקרא Above Board. כי צריך להצדיק את הכסף הזה, צריך להראות לאן הכסף הזה בדיוק הלך. כשמדובר על תורם פרטי, אנונימי, שמעביר את הכסף בדרך לא דרך, ואומר, עזוב, אני לא צריך שתזכיר אותי, אני לא צריך שתשים את הלוגו שלי, אני לא צריך את הדוח אימפקט, עזוב, אנחנו כאן באותה מטרה, אנחנו ככה בין חברים, זה הרבה יותר גרוע ומסוכן לנו כאזרחים, כי אנחנו לא יודעים מי האנשים שמושכים בחוטים, מה הם מקדמים. אני אומר שכסף מדינתי הוא הרבה הרבה יותר לגיטימי, כי גם מדינת ישראל תורמת מסביב לעולם כדי להפיץ את האג'נדה ולקדם מטרות. ל- ל- להפיץ, לעשות דיפלומטיה ציבורית, להעלות את קרנה של ישראל במדינות, לקדם שימור של תרבות יהודית ולתמוך בקהילות, גם כסף פוליטי בסוף הדבר שיש לו מטרה פוליטית שזה חלק מהאסטרטגיה של יחסי החוץ של מדינת ישראל, וכך גם מדינות אחרות עושות, אבל הכל שקוף. פורום קהלת פועל מצד אחד בהסתרה של העבודה שלהם, וגם בהסתרה של המימון שלהם ולאן הוא הולך. כשמאיר רובין מצייץ בטוויטר הוא אומר יאיר לפיד קורא לנו חלק ממכונת הרעל האם אתם יכולים להראות מתי אנחנו חלק ממכונת הרעל ואז מתחיל שם דיון בתגובות על מקורות מימון ואז הוא אומר אנחנו אתה יכול להסתכל באתר של גיידסטאר הכל שקוף אבל לא הכל שקוף אנחנו לא יודעים מי כותב וגם בגיידסטאר זה חסום השמות של האנשים שמממנים את העבודה של פורום קהלת בישראל זה בסדר שבן אדם יתרום ויגיד אני לא רוצה שידעו. אבל אנחנו צריכים לדבר על הלגיטימיות של, ה... של העבודה.
0: ערן ניסן, תודה רבה. תודה לך. ואולי הסוסים הספציפיים האלה ברחו כבר מזמן מהעורווה. המציאות בשטח ברורה, מסתובב כסף שמנסה להשפיע עלינו אידיאולוגית. גם כסף של מדינות שהימין לא אוהב, וגם כסף של תורמים פרטיים שהשמאל לא אוהב. במקום להילחם בתחנות הרוח או החומר, ולנסות להפוך את ניירות המדיניות למפלצות, אולי פשוט ננסה להתמודד עם הטענות שכתובות בהם? זהו, עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב, או בכל מקום שאתם שומעים בפודקאסטים. אם זה בספוטיפיי, דרגו אותנו. אם זה באפל, כתבו איזו ביקורת. על הדרך, תאזינו לפרק נוסף שלנו, טוב להירטב בעד ארצנו, עם קולות מההפגנה נגד הרפורמה המשפטית. תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, תודה לצוות הכותרת שרון קידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנרב, משתמע.